0: Ano mais um nosso podcast, iremos começar falando do concreto. O concreto, de forma geral, ele é um material intensamente utilizado na construção civil. Na verdade, ele é o material mais utilizado na engenharia civil e na construção civil. E ele é formado a partir de uma mistura homogênea, que envolve cimento, os agregados miúdos, como a areia, e os graúdos, como as britas, além da água. E ele desenvolve as suas propriedades e características com o endurecimento dessa mistura. O concreto, né, ele se destaca por sua facilidade de produção e sua versatilidade, já que ele pode ser moldado de acordo com qualquer coisa que foi especificada no projeto, pois é um material que possui alta plasticidade, o que facilita seu manejo. Ou seja, no fim das contas, ele é um material de tra de alta trabalhabilidade e atende às diversas funções. Ele também apresenta baixo custo, o que é outro fator que favorece seu uso, já que seus componentes não são nobres são de fácil acesso e barateão sua produção, assim como a mão de obra e sua manutenção, o que é algo sempre buscado nos projetos, né? pois quanto mais, for, mais econômico for um projeto, na maioria das vezes ele vai chamar mais a atenção do cliente. O concreto ele também me apresenta uma boa resistência mecânica, principalmente em relação à compressão, além de que ele se permite a ser armado com aço, por exemplo, a fim de resistir mais à tração o que o torna um material confiável para ser utilizado nas obras, quando bem feito, é claro, né? ele tem que ser bem feito para ser bem utilizado. Outro fator diferencial do concreto, em relação à madeira e ao aço, por exemplo, é sua boa resistência à água e à umidade, além de uma boa resistência a condições hostis, como ambientes poluídos ou marítimos, por exemplo, o que o torna mais eficiente ainda e também o torna muito mais durável, o que é outro outra característica muito interessante desse material. No Brasil, temos diversas estruturas de concreto e uma delas que se destaca é o edifício da Copan, em São Paulo. que É um marco da arquitetura e da construção civil nessa cidade. E é a maior estrutura de concreto armado do país com incríveis 115 metros de altura e 120 mil metros de área construída. E foi desenhado pelo Oscar Niemeyer, né? grande arquiteto. O Maracanã também se destaca como outra grande obra de concreto no Brasil. O estádio, que por muitos anos foi o maior do mundo, chegou a consumir mais de 80 mil metros cúbicos do material durante sua construção, que foi finalizado no ano de 1950.
1: Entre os tipos de concreto disponíveis, né nós temos o fresco, como um dos mais importantes para essas estruturas que foram é, citadas anteriormente. né O concreto no estado fresco ele é caracterizado por ser um material recém misturado e que ainda apresenta é, características do estado plástico, né? ou seja, ainda tem a maior capacidade de propiciar a moldagem. É, isso com aplicações de cargas e ele vai permanecer moldado é, após é, cessar a aplicação dessa carga. É, as especificações do concreto devem levar em consideração todas as propriedades requeridas em projeto, em especial quanto à resistência característica, ao módulo de elasticidade do concreto e à durabilidade da estrutura, assim como as condições eventualmente necessárias em função do método de preparo escolhido eh, e das condições de lançamento, né, podendo ser adensamento e, e cura. O concreto é solicitado especificando-se a resistência característica do concreto à compressão na idade de controle, conforme a ABNT NBR 12.655. A especificação pelo consumo de cimento deve ser realizada especificando-se o consumo de cimento Portland por metro cúbico de concreto, a dimensão máxima característica do agregado graúdo e o abatimento do concreto fresco no momento da entrega. E além disso, para conferir as especificações, é interessante realizar ensaios de consistência para avaliar a trabalhabilidade do concreto. Ela é uma propriedade transitória que depende de diversos fatores, é, entre os quais a gente pode destacar, as características de dosagem dos materiais constituintes e o modo de produção do concreto. Esse ensaio de consistência deve iniciar em até 5 minutos da coleta da amostra e a trabalhabilidade deve ser controlada ao longo do intervalo de tempo entre a produção e a aplicação. O ensaio mais conhecido, que mede a consistência do concreto, é o denominado ensaio de abatimento do tronco de cone, que também é muito conhecido no ramo da engenharia civil como slump test.
2: Após toda essa explicação acerca do concreto e suas propriedades, deve-se entender sobre o processo de adensamento. Ele consiste em movimentar o concreto com o intuito de diminuir os espaços vazios, bolhas e excessos de água no interior da massa, o deixando mais denso e compacto. Esse processo deve ser bem executado e deve ocorrer durante e imediatamente após o lançamento. Porém, deve-se tomar cuidado para que não haja segregação de materiais ou formação de ninhos. O adensamento pode ser executado de maneira manual, por meio de socamento ou apiloamento, ou por meio de processos mecânicos, utilizando centrifugação ou vibração. Em caso desse último, em concreto armado, deve-se ter atenção especial para evitar vibração junto à ferragem, o que evita que os vazios prejudiquem a aderência concreta à armadura. No manual, a altura das camadas de concreto não, não deve ultrapassar 20 centímetros. E em todo, todos os casos, a altura da camada de concreto a ser adensada deve ser menor que 50 cm, de modo a facilitar a saída das bolhas de ar. Em relação ao adensamento com vibradores de imersão, que é o mais comum, a espessura da camada deve ser aproximadamente igual a 3 quartos do comprimento da agulha. Além disso, ao vibrar uma camada de concreto, o vibrador deve penetrar cerca de 10 centímetros na camada anterior. Tanto a falta como o excesso de vibração são prejudiciais ao concreto. E deve tomar os seguintes cuidados na execução. Aplicar o vibrador na posição vertical, de preferência. Vibrar o maior número possível de pontos ao longo da estrutura. Retirar o vibrador lentamente, mantendo sempre ligado. Não permitir que o vibrador entre em contato com a parede da forma mudar o vibrador de posição quando a superfície apresentar-se brilhante. Com isso, com o, com o desenvolvimento tecnológico do concreto, desenvolveu-se o concreto auto o CAA. Como o próprio nome já diz, ele não precisa passar por algum processo de adensamento durante e após seu lançamento. O que lhe confere essa capacidade são suas características no estado fresco. Elevada fluidez, elevada deformabilidade e coesão. Essas características lhe conferem a capacidade de preencher os espaços na forma, passar por restrições e resistência à segregação dos materiais. Além disso, para conferir tais habilidades, a dosagem de concreto é feita de maneira especial. Em relação à sua aplicação, ela se mostra muito mais rápida, requer menos mão de obra e não deixa ninhos de concretagem. A substituição do concreto convencional pelo CAA seria, portanto, um passo importante para a disseminação e aperfeiçoamento desse material.
3: Agora vamos falar um pouco dos estudos de dosagem do concreto. Podemos defini-los como um conjunto de procedimentos necessários à obtenção dos traços de concreto para atendimentos requisitos especificados pelo projeto estrutural e pelas condições da obra. O traço de concreto pode ser estabelecido empiric empiricamente para o concreto de classe C10 e C15, com consumo mínimo de 300 kg de cimento por metro cúbico. Já a composição de cada concreto de classe C20 ou superior deve ser definida em dosagem racional e experimental. Os estudos de dosagem devem ser realizados com os mesmos materiais e condições semelhantes àquelas da obra. O cálculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for previsto uma mudança de marca, tipo ou classe de cimento na procedência e qualidade dos agregados e demais materiais. É, no caso especial da dosagem do concreto alta densável, como o Vitor já citou anteriormente, alguns princípios básicos devem ser considerados. Primeiramente, para se conseguir elevada fluidez, a pasta do concreto deve lubrificar e espaçar adequadamente os agregados, de forma que o atrito interno entre os mesmos não comprometa a capacidade do concreto de escoar. Já para que ele apresente resistência à segregação e seja capaz de passar por restrições sem que haja bloqueio, a pasta deve ter viscosidade suficientemente elevada a fim de manter os agregados em suspensão, evitando que segreguem pela ação da gravidade. Por fim, para que ele apresente a capacidade de passar pelos espaços entre as armaduras, deve-se limitar o teor e a dimensão dos agregados graúdos na mistura. É, o cálculo de resistência de dosagem do concreto depende das condições de preparo do mesmo. É, a gente pode dividir essas em três condições. Primeiro é a condição A, que é aplicava a todas as classes do concreto, onde o cimento e os agregados são medidos em massa. É, a água de amassamento é medida em massa ou volume, com dispositivo dosador e corrigida em função da umidade dos agregados. É, já na condição B que pode ser aplicado somente às classes C10 e C20 ela é diferente da condição A pois os agregados são medidos em massa combinada com volume combinada com volume é, e a outra que é a condição C que pode ser aplicado apenas aos concretos de classe C10 e C15, o cimento é medido em massa, os agregados são medidos em volume, a água de amassamento é medida em volume e a sua quantidade é corrigida em função da estimativa da umidade dos agregados, da determinação da consistência do concreto.
1: Esse podcast foi produzido pelo grupo número 7 da disciplina Tecnologia das Edificações 1 do primeiro semestre de 2021 e contou com a participação dos seguintes alunos. Matheus Lincoln Alencar de Souza, 2018-0717-39.
2: Vitor Albuquerque Corrade,
0: 2018-01-6487. Martins Araújo, 2018-016-541. Guilherme Laje Silva, 2018 016 819
1: Muito obrigado e até a próxima.